1: Boys and Girls de Fuego Cruzado. Hoy es el miércoles, día de los Héctor. Don Héctor Richard, secretario de Justicia. Muy buenas tardes. Muy buenas Héctor. tardes. Y el otro Héctor, Héctor Luis Acevedo, alcalde de San Juan y profesor en la Interamericana. Muy buenas, Héctor.
2: Muchos saludos a todos los amigos.
1: Te he visto en la, en la acera de la vida, cogiendo sol. Vamos a hablar de eso, ya, <risa> Bueno esto Como esto no pasa todos los días, voy a empezar con una carta que el compañero y distinguido amigo, don Héctor Rachel, le envió desde marzo a la señora gobernadora alegando, abogando, porque no apruebe el nuevo código electoral. Eh, cito al señor secretario de Justicia de hace unos años, cito, mi punto es enviársela mi punto en enviártela es que yo entendía que estaba a tiempo para quizás corregir el proyecto que se está llevando a cabo que a mi juicio no conduce que haya un proyecto de ley electoral que sea confiable y que pueda tener unos resultados electorales predecibles indicó el señor el licenciado Rachel Rachel como tú en inteligencia se dice dice tu huella digital en no estar en los periódicos todos los días escribiendo. ¿Qué te motivó a escribir esa carta y qué tú percibes?
3: Bueno, la, el deseo de que en Puerto Rico haya un buen sistema electoral, un sistema confiable, un sistema que goce de las características que debe tener un sistema, que es, que el centro del de objetivo es que se manifieste libremente la voluntad del elector y que esa voluntad pueda ser constatada y pueda ser validada con un sistema que podemos llamar redundante. O sea, que haya manera de saber lo que se hizo y manera de comprobarlo. Y el proyecto que se discutía en marzo cuando yo envié esa carta y no esperaba sinceramente que la gobernadora se tomara el tiempo en contestarla porque esa no es la misión de ese tipo de carta sino tan solo presentarle al consejero legal de ella o quizás al secretario o secretaria de justicia si es que se está asesorando a la gobernadora en ese aspecto temas legales que son importantes resolver antes de que exista un proyecto electoral viable quiere decir que hasta que no tengamos algo mejor que lo que tenemos no debemos cambiarlo en síntesis ese es el pensamiento en, en
1: si yo fuera juez yo te, te preguntaría, ¿qué es lo del nuevo código que a usted le llama la atención como factor negativo? En su propia palabra, ¿qué es lo que más le molesta? Bueno, realmente no es un código, es una ley electoral. Sí, la
3: pelón. Y okay. lo que adolece es en no tener los elementos que permitan que la expresión del votante como la entiende hacer el votante se pueda plasmar en la papeleta porque tiene unos tecnicismos que indican una forma estricta de votar que invalidan la voluntad del elector si no pone el lápiz dentro de un cuadrito y si no lo hace el resultado es que estaría votando por la persona opuesta a la que el elector quiere. Eso en derecho electoral es un no Lo segundo es que si vamos a permitir votos emitidos fuera de Puerto Rico, que tengamos manera de constatar que las personas que escogen esa vía para expresar su voluntad sobre asuntos en Puerto Rico es porque son domiciliados de Puerto Rico que por alguna razón se encuentran fuera del país y es necesario darle un vehículo para hacer una expresión de voluntad, pero esa expresión de voluntad tiene que estar aparejada de una manera en que cuando se constate la validez de ese voto se sepa que realmente era un elector bona fide de Puerto Rico porque de lo contrario ese voto que emite esa persona el proyecto dice que no puede ser atacado que a mí eso pues me ataca eh, pues estaría creando un peso distinto al peso que tiene digamos tu voto Ignacio si fueras a votar en San Juan ¿por qué? porque se te agua el valor de tu voto porque hay un voto que no es legal, que es espurio y por la manera en que está redactado el proyecto no se puede eliminar ese voto quiere decir que si está en contra de tu sentido pues el valor de tu voto es la mitad ese voto entra en contra de lo que tú has expresado, eso es en una manera bien sencilla expresar cuáles son mis reservas y me parece que cuando yo escribí esa carta a la señora gobernadora, había tiempo para aquilatar esto y yo estoy equivocado, pues así lo pueden establecer juristas, así lo pueden establecer los partidos que a mi manera de ver debieron haber sido convocados y creado un consenso entre todos aquellos que van a participar en las elecciones. De esa manera de salvaguarda un sinnúmero de problemas que ahora mismo están sobre la mesa.
1: Muy bien, Héctor Luis, yo estoy bastante seguro que usted tiene algo que decir al respecto. Continuemos.
2: <coughs> el, el valor de un voto es el que encamina una democracia a la resolución de los conflictos de las prioridades, de los programas, de quiénes son los líderes. En otros lugares eso se decide por el más fuerte, por quién tiene más tropas a su cargo, quién tiene más tanques, eh, y por la fuerza de la fuerza. En una democracia es la fuerza del voto, pero es el voto libre. Y este proyecto... Eh, como ha señalado ejemplarmente el licenciado Richard, no respeta la voluntad del elector que ha sido la norma por más de 40 años aquí en Puerto Rico y la que ha permitido que el partido X gane y todo el mundo le reconozca su triunfo y, el y uno pierde y gana y, y, se, y, y se adjudican las controversias. Pero qué pasa. Él ha señalado en sus declaraciones en el periódico de ayer, de hoy eh, y en la carta, mire, déjeme darle un ejemplo que es lo que puedo aportar para que el, los amigos que nos escuchen entiendan lo que él está diciendo. Bueno, hoy, si usted quiere votar, digamos, por el Partido Popular y votar por el alcalde de un pueblo, de la isla, vota debajo de la insignia del Partido Popular en el cuadrante y vota en la cara del candidato alcalde de X pueblo. Pues usted quiso votar por el Partido Popular y los asambleístas populares, pero le quiso dar el voto al alcalde de X pueblo. y Yo conozco pueblos aquí eh, en al lado de San Juan y en San Juan donde sacaron decenas de miles de votos mixtos, pues este y así se le cuentan esa fue la voluntad del elector y así salió electo el alcalde de Carolina por el Partido Popular y salió electo el alcalde de Bayamón por el PNP eh, y entonces en este proyecto se determina en que si usted hace eso y marca la cara del candidato y no marca el cuadrante que es el décimo por ciento del espacio que tenía hace unos años atrás el elector ese voto se entiende por no puesto, eso lo dice el artículo de las definiciones y lo dicen tres artículos más en el proyecto de ley, y entonces el resultado eso es que como usted marcó en el Partido Popular y marcó la cara en el candidato del PNP pues ese candidato del PNP que su intención de votar por él no coge el voto, se tiene por no puesto y al tenerse por no puesto, usted sabe quién quiere el voto el candidato del Partido Popular que usted no quería o viceversa, o sea, y el efecto es doble no le da el voto a quien usted quería y se lo da a quien usted no quería igualmente si usted quiere marcar ...la insignia del Partido Nuevo Progresista... ...y hace una X en la palma... ...pues ese voto hay que contárselo al PNP... ...y si hace un, una X en la pava... ...o encima de la pava... ...ese voto el Tribunal Supremo... ...por unanimidad... ...con personas de diferentes vertientes... ...y nombramientos de diferentes gobernadores... ...unanimidad dijo... ...mire, el elemento aquí que hay que respetar... ...es la intención del elector... ...por encima de cualquier otro tecnicismo... Pues ese voto, si usted ahora en noviembre se decide en unas elecciones porque alguien votó en el retrato de un candidato o en la insignia de un partido, se tiene por no puesto según este proyecto de ley. Y Yo eh, lo he tratado de explicar, le he dedicado eh, eh, gran parte de mi vida a la, a la lucha electoral, Fui, soy adversario de algunos de los miembros de este programa, Héctor Richard fue el, el abogado de la parte contraria a mí en 1980, o sea, no estamos hablando de que somos eh, compañeros de misión, somos adversarios, pero respetamos la voluntad de los electores, y y, y cuando el PNP gana con votos limpios, pues yo le reconozco el triunfo. Y cuando el Partido Popular gana, y cuando el, el, el PIP saca a su candidato, que saca un montón de votos mixtos, igual que los candidatos independientes, y el que vota por la cara de ese candidato quiso votar por ese candidato. Y hay que respetarle, porque aquí no es el partido X o Y, es el elector. Yo quiero terminar este turno eh, recordando algo que pasó hace cuatro años y algo que pasó. Hace mucho tiempo, en 1972, hace cuatro años, cuando se trajeron las máquinas, y déjeme decir una cosa, a esa gente de dominio que trajeron las máquinas, yo le pregunté específicamente frente a mis estudiantes, incluyendo uno que hoy es representante por el PNP, qué pasaba si una X iba fuera del cuadrante eh, eh, y dice, pues hay que reconocerle y programarle, no había problema, dijo allí delante de todo el mundo. Y entonces, después que cogieron los treinta los millones de pesos, pues ahora dice que no pueden. ¿Cómo es eso? pues tienen que reconocerlo y en los recuentos. Pues hace cuatro años, eh, la comisión, miembros de mi partido inclusive, empezaron a decir algo parecido, que no le iban a respetar la intención del elector. Y el 20 de junio de 2016, hace casi exacto cuatro años, yo comparecí en el colegio de abogados a decirle que el partido al cual pertenezco estaba violando los principios que le dieron la creación al no reconocerle la voluntad a los electores. Y siguieron adelante, y yo me vi en la necesidad, con el profundo dolor que eso representa, de tener que demandar a la Comisión Estatal de Elecciones y al partido que represento en la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Y allí, por unanimidad de todos los miembros de la Comisión, dijeron, de la comisión, si no le respetaba la voluntad del elector, estaba violando la constitución y las decisiones del tribunal supremo por unanimidad, unanimidad la comisión de derechos civiles. O sea que eh, hay algo aquí que hay que entender, y es que la gente puede tener diferentes ideologías, diferentes partidos, pero la manera de defender la democracia no es con el silencio, porque el que se queda callado ante la injusticia Termina siendo su cómplice o su víctima. Yo recuerdo que en 1972 la vida me dio la oportunidad de conocerlo y de hacerle ayudar a hacer un libro a su nombre. En Puerto Rico, el 25 de julio del 72, don Fernando Chardón era el maestro de ceremonia de la actividad oficial, era el secretario de Estado, miembro del partido no progresista, y sale en el libro que fue el candidato de Luis Ferrer, el que quería a don Luis Ferrer para ser candidato a gobernador, y don Fernando Chaldón llegó el presidente del Senado y le zumbaron ahí un tremendo abucheo, irrespetuoso le tiraron hasta dinero encima, perritas, y bueno entonces don Fernando entró en, en, en empezó allí a alzar la voz y a dar puño sobre el mallete y dijo un momentito el, el señor presidente del Senado es un caballero y hay que respetarlo y es el presidente del Senado y es un invitado de don Luis Aferré y a don Luis Aferré y es el gobernador y el quien insulta un invitado del gobernador insulta y agravia a don Luis Aferré y yo le pido que se pongan de pie y den un aplauso de desagravio ¿okay? eso es un hecho que yo lo vi en televisión sí. en 1972 y que marcó nuestra historia dice Antonio Quiñones Calderón que en la próxima reunión de gabinete, un miembro del gabinete eh, insultó a don Fernando eh, porque había puesto a él, lo puso a darle un aplauso al líder de la oposición y, y lo insultó. De hecho, le, después le cambiaron hasta el asiento. Y don Fernando Chardón volvió a hacer historia y dijo lo siguiente, que yo pues quiero repetir para eh, para que... Eh, eh, sepan dice, nunca pensé que fuera necesario aclarar lo sucedido es bueno que sepan que yo tengo cinco lealtades permanentes y en el siguiente orden mi familia, mi patria que es Puerto Rico mi nación que es Estados Unidos mis amigos y por último el partido no digo más eh, hoy podemos recordar a don Fernando Chardón por ser un hombre de principios, era estadista claramente pero forjó con su proceder, tejió con su quehacer parte de la cultura puertorriqueña que es el respeto a nuestra gente al adversario y a las personas y eso está en juego en este proyecto electoral y yo quiero reconocer el acto de, de valentía el acto de verticalidad en defender la integridad de los votos la cual pues nos ha tocado encender esa batalla por muchos años eh, y en este caso esperamos que la gobernadora escuche las voces de la conciencia y de la razón y no encamine a la confrontación a este pueblo, así que como dijera dónde, Fernando Chardón, no tengo más nada que decir
1: Héctor Luis, ¿en dónde está este proyecto de ley en este momento?
2: Bueno, el proyecto lo entregaron a las cinco de la tarde, alrededor de las cinco de la tarde el lunes del de, eh, Senado, que es el que origina el proyecto, la oficina de Tomás Rivera Chats lo entregó a Fortaleza. Así que la gobernadora tiene, según mis números, hasta el miércoles que viene eh, para eh, vetar o firmar o no firmar ese proyecto. Eh, si no firmarlo es lo mismo que aprobarlo. ¿no? claro aquí ha sucedido algo muy interesante, yo cuando yo fui a las vistas el 19 de junio del año pasado casi un año exacto y qué pasó, yo pregunté allí oye y la secretaria de justicia no está aquí y entonces alguien me dijo no si ya no lo invitaron digo no pero es que en los proyectos de ley que tienen impacto <risa> constitucional o de gobierno el, la rama ejecutiva comparece y a través del secretario de justicia o quien designe el gobernador pues no invitaron al Departamento de Justicia. Así que yo creo que este proyecto eh, eh, viola al menos cuatro decisiones de los tribunales, al menos, eh, si no viola la separación de poderes al meter al Supremo a, a, a los asuntos, a, a decidir cómo se corre la comisión. Eh, y entonces la secretaria de Justicia, eh, Denise Quiñones Longo, tiene un, una situación que tiene que opinar, sobre la legalidad, la constitucionalidad, la separación de poderes que este proyecto acarrea, porque tú no puedes ir por encima de una decisión del Tribunal Supremo, ni de Estados Unidos, ni de Puerto Rico, por medio de una ley. Una decisión constitucional tú no la puedes eh, revocar por medio de una ley. Y eso, por eso fue que no los invitaron al Departamento de Justicia, pues ahora y con tiene eh, eh, que opinar ante la gobernadora esto nunca debió haber llegado a la gobernadora en esta condición, si lo dijimos aquí en Fuego Cruzado, convoque a un comité, ella es la gobernadora y ahora que más que es candidata, como dijo César Miranda, ahora que usted es candidata, que se afecta evita un conflicto de intereses y éticos, porque usted es afectada por esta ley convoque a los demás partidos convoque a juristas reconocidos que examinen esto, saque esto del diario Vivir. Ese fue el compromiso que hizo el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, el Partido Independentista, sacar los asuntos electorales de la controversia diaria y del y del ritmo normal de la legislación, y eso fue en 1982 al 83. Y desde allá para acá nosotros hemos tenido paz electoral, los que nos escuchan, sabe Dios, no recuerdan, o eran muy jóvenes o no habían nacido, que aquí hubo una confrontación de, de grandes proporciones en el 80 y se salvó para el futuro. Eso, con con como ha señalado Richard en su carta, con un esfuerzo grande de, de negociación, de aceptar las bases de Puerto Rico, y desde el 83 al día de hoy hemos podido ganar, perder las elecciones, que la gente discuta sobre las prioridades, pero no en el sistema electoral. Ahora este cuatrenio ha sido terrible. El primer, la persona que mandaron a presidir la comisión, el gobernador Roselló eh, Ricardo, pues está convicto de crimen por estar violando la constitución de Puerto Rico siendo juez. O sea, y ahora el que está no tiene el respaldo y hoy sale como si fuera un ayudante del presidente del Senado en vez de una persona que representa el interés público. O sea, ha sido un cuatreño terrible y que esta y a la gobernadora le tocó por no prevenir, por no hacerle caso y leer las cartas a tiempo y evitar que eso le llegara a menos de cinco meses de las elecciones. O sea, menos de cinco meses, tú no puedes cambiar las reglas. Yo ayer hablaba con el licenciado el domingo, cuando estábamos cogiendo sol allí, hablando con el licenciado César Miranda, que era boxeador de guantes dorados en Santa Isabel, y, y le decía, oye, esto es como cuando tú boxeabas a diez rounds que estás perdiendo la pelea en el noveno y dices, no, vamos a cinco más <ríe> que la pelea era diez tú no puedes cambiar las reglas de juego y si se te están ponchando tus bateadores tú no puedes decir, ah no, vamos a poner que sean cinco strikes para poncharse en el noveno, y pues eso no es así las reglas se establecen antes del ciclo de un juego de un ciclo electoral, de un ciclo político, de un de, de un juicio en los tribunales tú estableces las reglas y después cuando está en el medio del de, del ciclo electoral tú no puedes cambiar las reglas eso es fair play, le dicen allá de donde viene eh, la familia joven de, de Ignacio fair play tú no juego limpio y eso eh, está en juego aquí en una manera crítica eh, el presidente de la Asamblea Municipal de Ponce, doctor Mateo, le aconsejó a la gobernadora que no se meta a firmar ese proyecto que es peligrosísimo para la convivencia de Puerto Rico. Yo espero que la secretaria de Justicia y la gobernadora eh, encuentren el cauce de la conciencia y no el de la confrontación.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con crossfire.
4: algo grande está pasando en el colegio Nuestra Señora de la Altagracia venimos con un currículo bilingüe, programa de vanguardia presencial y a distancia programas de música, religión y deportivo laboratorio de computadoras y ciencias tutorías, cancha bajo techo y comedor escolar, en un ambiente seguro y bajo acreditación de Cognia únete hoy mismo al equipo ganador del colegio Nuestra Señora de la Altagracia y llama ya al 787, 787 763 7755 y 787-763-7411 aceptamos estudiantes con vales
5: licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo Carretera 165 Torre 1 Oficina 210 en Guaynabo frente a la cárcel federal Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883 510-4883 2.6 millones
4: de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos
1: Regresamos, amigos y amigas, a no Cruzado. Yo recuerdo hace muchos años, cuando la ley de derechos civiles comenzó a ejercerse, que fue en el 65, 66, hubo unas elecciones en el 68. Me acuerdo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en un caso del sur, Mississippi, o Alabama, indicó, para simplificarlo, Dejen de estar jugando a los nenes grandes, lo importante en esta papeleta es cuál fue la intención del electorado. Eh, por tanto, si un ser normal, neutral, puede determinar, este señor quiso votar republicano, demócrata, por el alcalde, por el incumbente, por el retador, eso es lo importante. Así que, Dejemos los jueguitos, porque siempre los juegos se hacen para sacar a una minoría fuera de lugar, ¿no? en aquel caso a la, los amigos eh, afrodescendientes. Y ese caso todavía es ley. Así que no importa lo que digamos en esta ley electoral, la intención del electorado va por encima de cualquier ley. Sí, como dice el compañero Héctor Luis Acevedo, si sí, yo voto PNP, pero voto por el alcalde del PIB en San Juan, esa es mi intención, y lo pongo por encima de su cara, por debajo, por el lado, ¿qué quiso hacer este señor? ¿Quiso darle el, el, al, el voto al municipio, al PIB? Puede ser es el que cuenta. ¿Estoy yo en lo correcto o ya yo estoy obsoleto en ese mundo? Héctor Luis
2: no bueno, es que eso si está obsoleto es por otras razones pero lo que acabas de decir es el estado de derecho en Puerto Rico y en el mundo democrático o sea aquí este proyecto le quiere dar un golpe de estado al elector más vulnerable y el derecho existe especialmente el derecho electoral para cobijar a la gente más vulnerable o sea el concepto de democracia y libertad se van de la mano porque la libertad es para las minorías, es para la gente vulnerable y la democracia es para las mayorías, pero para que la mayoría no le quite el voto, diluyéndolo por un gerrymandering, que es una poca vergüenza en los distritos electorales, o quitándole el voto como se lo quitaron a los afroamericanos, eh... eh que eso es una cosa increíble, tenían senadores y congresistas y le fueron quitando el voto y le disminuyeron su participación en un 60-70% con cuánta trampa hay en el libro, yo doy una clase de eso, eso es una cosa bárbara. Entonces, aquí en Puerto Rico, es bueno que ustedes recuerden que aquí en Puerto Rico hay un historial de fraude electoral. En el 1931, el Tribunal Supremo, un caso que se llama Ramírez Brau, eliminó la marca que se le hacía en los dedos a los electores con tinta al votar. Y en el 32 votó todo el mundo, los muertos votaron, el, 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 etcétera Al punto que el gobernador americano señaló que cuando le llegaron los resultados del censo había 20 pueblos en Puerto Rico que había más electores que habitantes. Y por eso se trajo una medida de colegio cerrado y luego cuando examinamos eso... Con el colegio abierto le pusimos una tinta eh, que no sea eh, indeleble, que se quede, pero que no se vea a los humanos para que no haya eh, la posibilidad de ese caso. Pero usted tiene esa garantía y es porque es la limpieza del voto. y es, O sea, porque si viene gente que no, los muertos votan, imagínese en Poncio y Cuamo, ¿usted sabe cuál es el ciento de fraude? 30% del electorado y entonces había más electores que habitantes o sea que nosotros todos los partidos políticos nos pusimos de acuerdo en que había que tener elecciones limpias y confiables eso es un logro de la institución democrática de la tradición de los valores de lo que sea es las esencias de Puerto Rico y el quererle hacer una triquiñuela para que no se le cuente el voto creyendo que eso afecta más a un partido que otro porque esa es la mente del tramposo o sea, voy a hacer esta trampa para que se reviente tal partido o tal candidato en política eso primero es que es una violación de los principios más esenciales porque usted no le toca decidir las elecciones le toca a la gente, y lo segundo el que sabe un poquito de derecho electoral sabe que esto es circular yo me recuerdo en el recuento de Valencia, Valencia es un edificio que está ahí abandonado en, en, en Río Piedra donde se hizo el recuento del 80 y nosotros confiábamos más en el criterio de Eugenio Velaval Martínez que era el comisionado del PNP porque era consecuente y él me decía, mire, ese voto es nulo para el Partido Popular el voto de la mesa 2 y venía el voto en la mesa 7 bien igualito por el PNP y él me decía, igualmente nulo porque es nulo en la 2 y es nulo en la 7 con el Partido Popular en la 2 y con el PNP en la 7 y esa, esa fe esa consistencia en la adjudicación salvó de una guerra civil este país en el 80. Y por los que no están aquí, lo que me quede de vida y energía, lo tengo que dedicar a que la gente recuerde que la libertad y la democracia no son cosas gratis. Eso no llega ahí a la conveniencia. Usted dice, ah, bueno, que eso lo decidan otros, que discutan, yo no me meto en política y voy a votar el día de las elecciones y se acabó. Pero si no le cuentan el voto, le están quitando su democracia le están quitando su libertad. Y, y los que hemos estado viendo el resultado de eso, no queremos que nosotros perdamos esta tradición. Y eso es importante, que esto no es de un partido. Esta es la esencia de Puerto Rico, es la fe en sus instituciones democráticas. Y hay que luchar por ellas. No se defienden solas, no se defienden solas. Y el que calla hoy, que no proteste mañana, o sea, hoy es que es el momento de protestar. Y hoy le tocó a la gobernadora por no haber cogido consejo y parar esto a tiempo y tomar acciones preventivas. Ahora le toca vetar la medida. Le toca vetar la medida. Y y no tiene mucha alternativa. Va a tener o una, o una lucha con el presidente del Senado, que está empeñado en esta medida eh, tan ofensiva a los valores de Puerto Rico o entonces entregar lo que le da la razón a ella como servidora pública y como la persona a quien la constitución la llevó a la gobernación por encima de los que se pararon en agosto frente a la urna de la constitución en el Capitolio a exigir que se violara la misma para que otra persona fuera la que fuera gobernador. Y yo defendí el mandato de la constitución para que ella fuera la que le tocaba, no yo nunca he tenido una conversación con la gobernadora eh, pero a ella le tocaba la gobernación pero la gobernación es para jurar la constitución que fue la que ella juró y ahora la tiene que defender no le puede le, le tocó le tocó darle la cara al país y a su conciencia
1: voy a decir algo que tal vez sea hasta impropio pero para eso es este programa si yo fuera apostador y yo, yo apuesto botellitas de vino acá a rato, yo apostaría que ella va a firmar este esta ley electoral. Mi intuición me dice, que desde el punto de vista de lo que los americanos llaman little politics, la política diminuta, ella necesita al PNP, mucho más que el PNP la necesita a ella, y ella, ella está como decía Winston Churchill dancing with the devil bailando con el diablo porque ella quiere tener una posibilidad en la primaria por tanto no se va a echar aunque debiera hacerlo pero no se va a echar eh, su partido en contra de una medida que la maquinaria electoral la desea por tanto si yo fuera a apostar estoy seguro que cuando termine el programa uno que otros amigos apostaremos una que otra botellita ella va a firmar esto antes del miércoles que viene para pesar tal vez de todos bueno pues señores tenemos que ir a una pausa Nos hemos, hoy hemos roto todos los, los indicadores de la pausa pero vamos continuamos en unos momentos vamos a una pausa
4: En el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia nos renovamos con un programa de vanguardia bilingüe, actividades extracurriculares, salones con aire acondicionado y mucho más. Todo en un ambiente seguro, supervisado y acreditado por Cognia. Matrícula abierta para estudiantes de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Pues honramos nuestro currículo optimizado a distancia. Únete a nuestro equipo de excelencia. Llama ya 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos.
6: Ya abrió sus puertas el restaurante Mar del Caribe en Punta Las Marías. Cumpliendo con las normas de distanciamiento social, hemos creado un espacio privado para cada mesa. Ven y prueba nuestro variado menú. Festival de Chillo por tan solo $19.95. El mejor chillo que te puedas comer. O un delicioso ceviche. Restaurante Mar del Caribe. Abierto de miércoles a domingo desde las 12 del mediodía. También puedes ordenar y recoger de nuestro variado menú llamando al 787-545-5025. En momentos difíciles, disfruta de la buena mesa y en el restaurante Mar del Caribe en Punta Las Marías ofrecemos ese ambiente seguro para ti. Restaurante Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico, localizado en Calle Luisa, Punta Las Marías. Llama ahora y reserva tu espacio al 787-545-5025
1: Amigos no, y amigas, voy a tomar excepción a mi postura de hace unos días, uno o dos días, en torno al caso de Virginia Hernández Núñez versus América Afonte and Associates, eh, que es el caso de lugar. lo vamos a ponerlo para que todos lo entiendan. Yo soy abogado de, de defensa hace 30 años o más, por tanto, yo tengo un instinto como abogado casi inconsciente de ver lo mejor que le puede amparar al, al defender al acusado. Y eso lo hago inconscientemente. Yo a veces estoy durmiendo y soñando cómo mejorar un caso y eso acá rato me despierto con una idea buena o mala. Hace unos días yo indiqué que el caso de la señora Lúgaro, eh, candidata a la gobernación por Victoria Ciudadana, eh, yo dije que había que analizar de primera plana que ella no fue parte del, del juicio, no fue uno de las de los de los demandados, que fue la compañía para la cual ella trabajaba que era de su mamá, su mamá y su entonces en, en vida, su padre Luis Lugar eh, Y yo tengo ante mí, además, la, la sentencia del tribunal emitida por una juez más allá de cualquier duda, Catherine Silvestri, juez por muchos años. Y hay una... Ah, es verdad lo que yo dije instintivamente... De que en ese caso la señora Lúgaro no era demandada, por tanto, según mi tesis anterior, pues estaba fuera del caso. Y eso no es correcto. En la página 6 de la sentencia se indican cosas específicamente donde la madre de la señora Lúgaro obviamente no podía manejar la situación de que alguien fuera dominicano así mismo existen en Mississippi y Alabama pero así que eso yo lo entiendo y en el inciso 11 dice, lo voy a leer en la compañía no había un departamento de recursos humanos por lo que Hernández la demandante en varias ocasiones entre siete y ocho veces se quejó con Lúgaro en torno al discrimen que estaba habiendo porque ella era dominicana. Lúgaro era un oficial de la compañía, lo cual la hace eh, responsable por sus actos en torno a la compañía. Cito, Lúgaro siempre le decía a Hernández que Aponte era la dueña de su mamá, que era su madre y que ella no podía hacer nada para que su madre cambiara su actitud hacia los dominicanos. Y cito ahora, y que si no le gustaba que se fuera, es un caso de discrimen de ella también, ahora imputada al lugar eh, También dice la señora demandante que de estos comentarios despectivos y discriminatorios por ser dominicana, cito, en ocasiones, hasta fueron realizados en presencia de Lugaro, que en ningún momento tomó acciones correctivas. Sabemos que eso era un deber que él tenía como oficial de la compañía, de buscar una corrección. Eh, indicaban las dos, madre e hija, a Hernández, que si no le gustaba que se fuera y que si radicaba un cargo por discrimen, sería despedida ya yo creo que eso es hasta un delito pero no voy a entrar en eso eh, y dijeron también eh, que la señora madre Aponte que si la despedían cito por motivo de ser dominicana no iba a conseguir empleo que es un descrimen craso por tanto no empece a las quejas de Hernández Alúgaro Aponte continúa haciendo los comentarios discriminatorios contra Hernández relacionados con el origen nacional de esta, que era una compañera dominicana. Y hay muchas otras cosas, pero eso es lo más... Eso es lo que mancha un poco la actuación del Lúgado en torno a sus actividades como oficial de una corporación, de la cual era... General Manager, o algo por el estilo. Por tanto, ante lo que dije ayer, instintivamente, que como ella no estaba mencionada en la demanda, como demandada, estaba fuera de toda duda, no es correcto. Y por tanto, tomo el momento aquí para yo mismo corregirme. Héctor Richard.
3: Pues Ignacio, en el, el contexto de las expresiones tuyas, me imagino, porque yo no las escuché, que tienen que ver con su posición como candidata. Absolutamente. En, el, en ese contexto que tú estás ahora rectificando, bueno, eh, habría que ver cuál es la posición de Victoria Ciudadana sobre esta situación y de qué reglamento tiene. Me sospecho que es que ante la mejor duda salude y que tiene que quitarse de candidato. Eh, me parece a mí que el, el, el reglamento de ese partido es muy estricto, pero me puedo equivocar porque yo no lo domino, no lo he leído completamente. Pero ha habido otras situaciones en ese partido que la actitud de la colectividad, por lo menos la oficialidad de esa colectividad, es de no... Eh, dar oportunidades ni, ni permitir excusas. Así que me parece a mí que Victoria Ciudadana debe responder ante lo que es esto. No sé si esa sentencia es final y firme.
1: Sí, ya no, ya es final y firme.
3: Pues ya si ya es, es final y firme, pues hay un, un problema que me parece a mí que esa colectividad tiene que, tiene que atender. Eh, no debo pasar juicio sobre las actuaciones de de la licenciada Lugaro porque el demandante o la demandante si tenía una preocupación y unas alegaciones contra ella pues debió incluirla como parte de la demanda Correcto. no es así así que el, es como en un caso que hablar de un autor eh, que no aparece de, eh, acusado
5: eh,
3: un indicted co-conspirator co-conspirator, correcto que eh, siguen por la libre pero que se puede empañar su, su reputación y me parece a mí que lo que has leído de esa sentencia pues ciertamente no, no colocan a la compañera Lugaro en la mejor luz. Héctor Luis
1: Acevedo.
2: Bueno, en primer lugar yo... Tengo ante mí ahora la sentencia que me acaba de llegar y antes de hacer un comentario creo que lo más responsable es leerla con mucho cuidado y las declaraciones que hayan vertido sobre el tema las personas implicadas, ¿verdad? En segundo lugar eh, hay que tener eh, mucho cuidado en la en cómo uno eh, trata a las personas por origen étnico. Y, eso, eh, color, nacimiento, eh, eso lo, eso fue uno de los grandes logros de nuestra Constitución, con los hijos fuera de matrimonio, que eh, les dieron esos derechos y que nosotros vemos cómo las, las distinciones eh, por color eh, han, han perjudicado desde adentro la integridad de la nación americana eh, cuando yo estaba en el ejército en Fort Bragg que ha salido a relucir estos días allí llegó un oficial condecorado de Vietnam eh, afroamericano mayor a dirigir el Fighting Range eh, Fighting Range es uno dispara al blanco ¿verdad? y te dan 20 balas para ponerle a un M16 y tú allí apuntas y cuando él dio los mandos yo como borico al fin nadie disparó como dice Clear on the left, clear on the right, the fire and street, the firing. ¿Qué es el mando. Y yo iba a disparar, y nadie disparó. Y bueno, yo con mi inglés, este, tarambán sabe Dios, no entendía el mando. Este, y entonces pues, todo el mundo con 20 balas en el rifle, 91 soldados. Este, y de momento yo pues digo, bueno, ¿cuál es lo que pasa aquí? Eh, los muchachos que estaban al lado mío yo le pregunto este what's happening, tú sabes, ¿qué está pasando? Y el muchacho que era un cadete del Citadel, que es la academia militar del sur,
5: me no, dijo no, como no. ellos
2: hablan en un double negative, we get no order from no niggers este <coughs> y yo no ¿cómo fue, o sea, what, ¿qué fue lo que dijiste que we don't get from no order from no niggers este <coughs> y no le cogían las órdenes al mayor o sea, eso que está explotando en las calles, esa yo dije, caramba, esa guerra civil como que no ha terminado. Esta gente todavía está en esto. Y <coughs> llegó ahí un coronel, veterano de Vietnam, y dijo, mire, se quitó la camisa el coronel, y dijo, este señor que está allá arriba en la torre me salvó la vida a mí en Vietnam. Así que el que no quiera aceptar la orden de él, que venga aquí al frente a pelear al puño conmigo. Entonces los muchachos del citadel no son tan guapos nada. Y cogieron el riflecito y cogieron la solda y empezaron a disparar. Y yo dije, a ah, rayo como o sea, esto como que este fervor interno que se ha recurrido ahora en los, en, en, en la policía, que no es la de Minneapolis nada más. Yo vi no. cuando ahorcaron y asfixiaron y mataron a, un, a un, una persona en Nueva York y hace tres semanas vi cuando le pegaron dos tiros a un muchacho en Georgia por estar este corriendo en una urbanización de blanco, le pegaron dos tiros, ahí está grabado, este, y ese fermento, eh, hay que tener eh, especial cuidado, aquí hubo un incidente con un policía municipal que se lo grabaron a uno de los, con, con el toque de queda, le decía, y usted es dominicano, bueno, y qué rayo, qué pasa si es dominicano o no es dominicano, cuál es el issue, si el toque de queda no dice uno para los blancos uno para los negros, uno para los boricos otro para los americanos, o sea eh, esos prejuicios que comen, destruyen a una sociedad cuando yo era alcalde de San Juan tuvimos una situación muy delicada con unas epidemias de piojos que había en San Juan y los muchachos que eran hijos de las ilegales, no los llevaban a los dispensarios de salud pública porque le preguntaban si eran ciudadanos y tenían miedo a que los reportaran y los y los llevaran para, y yo di una orden de que no le preguntaran a los en los dispensarios, quedaba prohibido que le preguntaran ciudad ciudadanos, y empezaron a llevar los muchachos y pudimos detener la epidemia de piojo porque en salud pública igual que en, en otros ámbitos de la vida eh, eh, lo importante son las personas, no la ciudadanía, y eso está, si usted mira la enmienda 14 de la constitución de los Estados Unidos no habla eh, eh, en, en su artículo de Igual Protección, habla de personas, personas. Eh, y hay que darle el, el debido proceso de ley a las personas. Y en este caso, eh, a la gente hay que juzgarla, no por el sitio donde nacieron, no por si nacieron dentro o fuera de un matrimonio, como dijera don Jaime, los frutos inocentes del amor deben advenir al mundo libre de descalificaciones vivir eso no es decirlo pero vivirlo es lo que distingue una sociedad sobre otra
1: a mí me me dolió mucho este caso eh, de la señora madre de Lugaro porque veo lo que uno sabe en teoría pero a veces se hace difícil pensar que es real muchos puertorriqueños tienen un discrimen hacia los dominicanos, igual que aquel policía en Minneapolis odiaba a los negros. Es lo mismo, es tal vez un poco más sofisticado, menos violento, pero igualmente discriminatorio. Y eso no debe suceder en Puerto Rico. además está decir que, como mencioné a la señora Lúgaro candidata a la gobernación por eh, Victoria Ciudadana, si desea Tener espacio igual en este programa nos, nos llama a la estación y con mucho gusto la atendemos porque aquí no hay nada personal contra ella. Estoy sencillamente haciendo unas alegaciones de lo que aparece en una sentencia emitida por la juez Silvestri el 10 de mayo del 2016. Así que no, yo no tengo vela en ese entierro, no pertenezco a su partido, estoy limitado a mi rol de analista en este caso tengo algo jocoso, triste pero jocoso sí. en la vida hay que disfrutarla, la brigada de playa eso suena como brigada es tres bat dos batallones o tres son en el ejército serían mil mil quinientas personas, la brigada de playa de, del departamento de recursos naturales tiene un empleado me imagino que el rastrillo de ese señor se gastará cada dos, dos meses porque es una persona para las playas bajo el Departamento de Recursos Naturales eh, con el área metro nada más tiene trabajo por el próximo veinte años eso ha sido tan catastrófico que el Turismo tiene su propia brigada aparte para el Escambrón desde el Escambrón hasta Isla Verde la zona de turismo pero ¿cómo es posible que bajo la estrechez económica Puerto Rico básicamente está inoperante? Así que la playa Chencho tiene todo Puerto Rico para él? No, o sea, no no es no es analizable, como diría Gallizá, no es analizable. Héctor,
3: pues yo te diría Ignacio que desde este programa que es una tribuna de análisis frío eh, hemos explorado muchas veces cuál es la característica de este gobierno que le impide lograr resultados concretos en muchas áreas y no vamos a hablar del departamento del trabajo vamos a hablar ahora de eso que tú mencionas y si hubo un proceso de hacer digamos, entre comillas una revolución del sistema de empleados públicos estableciendo que ahora el Estado es un solo empleador, un solo patrón y que existen personas en agencias que no tienen tarea ¿por qué no utilizar esa legislación Excelente. para paliar la necesidad de manos que puedan efectuar la limpieza de las playas de Puerto Rico, que es un activo extraordinario en nuestro plan económico, porque es de la industria de turismo. Y volvemos al punto, es que no existe una capacidad operacional del gobierno, y esa es otra muestra más del mismo tema
1: correcto de verdad que la estrechez económica de Puerto Rico nos pone en una situación que la empleomanía aquella que es necesaria como limpiar las playas caen también en el sifón de menos empleados entonces las playas serán algún día un gueto de basura y latas de cerveza no sé de verdad que, que da mucha pena esta realidad Héctor Luis, tienes tres minutos
2: ah, bueno eh, el licenciado Richard empezó diciendo hace dos meses que había un problema de, de gobernabilidad de que el gobierno ejecute bueno, entonces yo esta semana pasada cogí el periódico y digo caramba, estamos en medio de una epidemia que es la que tiene 140 muertos tenemos miles de contaminados y de momento el epidemiólogo del Estado desaparece. ¿Sabe? Esto como que no puede ser, yo volví a leer eso. Y este, La epidemióloga anterior negaba las pruebas y el que viene se va en medio de la pandemia. O sea, nosotros no estamos fuera de, en medio de el Tú coges un seguro por desempleo. Y entonces, el día que te quedas desempleado por la pandemia, vas a eso y te haces una fila allí. Eso formó un motín porque no te dan el seguro por desempleo y esa gente necesita comer y mantener su familia. El de, lo, el de las emergencias guardaba la comida y los catres y la gente durmiendo en el piso en medio del terremoto. ¿Y pero, qué pasa aquí? Ah, el de la Guardia Nacional, dejan pasar en el aeropuerto. El señor Manuel Sidre dijo que allí le preguntaron que era voluntario o si sea, él se quería hacer la prueba del virus y que los casos, dijo un médico allí en un programa de televisión, que los casos que han salido esta semana, todos son de personas que vinieron de afuera y no hicieron la prueba porque ellos tenían alguna duda y como es voluntario no se hacen la prueba y son asintomáticos y pasan de strike, ¿sabes? Entonces uno dice, pero ven acá. Este y y cómo es esto, y entonces pues yo a veces le dije aquí o sea eh, eh, la gobernadora puede decir lo que quiera y las mejores intenciones lo que sea, pero si no tiene alguien que le ejecute que le dé los beneficios de desempleo a los desempleados que ponga a hacer las pruebas que le dé seguimiento a los casos por epidemiología que o sea entonces y que dé los catras a los que están durmiendo en el piso, pues tú tienes un problema de para qué es el gobierno. A diferencia de muchos municipios que han dado la cara por Puerto Rico con su crisis fiscal, que, se, que, que eso es otro tema, pero han dado la cara en servicio. Y eso va a la razón de ser de un gobierno que es el orden, el orden, la primera razón de ser, y asistir a la sociedad en los momentos de mayores crisis y a los más vulnerables. Y de eso se trata la existencia de un gobierno y el de Puerto Rico, que es un un lugar donde dependemos más del gobierno que en otras sociedades de más crítico factor todavía
1: correcto tenemos que ir a una pausa amigos son las seis de la tarde vamos a una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está
4: contigo en todo Puerto Rico algo grande está pasando en el colegio Nuestra Señora de la Altagracia Venimos con un currículo bilingüe, programa de vanguardia Presencial y a distancia Programas de música, religión y deportivo Laboratorio de computadoras y ciencias Tutorías, cancha bajo techo y comedor escolar En un ambiente seguro y bajo acreditación de Cognia Únete hoy mismo al equipo ganador Del colegio Nuestra Señora de la Altagracia Y llama ya al 787, 787 763 7755 Y 787-763-7411 Aceptamos estudiantes con vales Educativos. Los negocios cerrados, las ayudas del gobierno no llegan, las deudas siguen acumulándose. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Le habla el licenciado Ignacio García Franco, conocido abogado de asuntos financieros. Ante esta crisis, hemos ampliado nuestro programa de educación legal. Sintonízanos para conocer cómo resolver los problemas legales que impactan su bolsillo. En Alerta Legal le hablamos de tú a tú, sin intermediarios. Todos los miércoles con el licenciado García Franco a las seis y media de la tarde, justo después de Fuego Cruzado. Aquí por Radio Paz 810 AM. No se lo pierda
0: Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigas de Fuego Cruzado, tenemos que volver a los Estados Unidos, que está prendido en candela. Eh, una de las limitaciones que yo digo eh, personalmente a mí se me hace muy difícil analizar a Donald Trump porque el rechazo instintivo mío es tan alto que se me hace difícil analizar nada. Pero tengo los documentos aquí, así que no hay que analizar nada. Los voy a leer. El señor presidente de los Estados Unidos dice que él espera que George Floyd lo esté mirando desde el cielo para celebrar el Jobs Report, la, la escalada en los trabajos que están empezando a, a, a hacerse en Estados Unidos. Cito al presidente, hablando de George Floyd, me está mirando del cielo, cito, this is a great day for him. Este es un gran día para George Floyd, que mataron por ser negro. Eh, eh, lo voy a traducir del español, del inglés. El presidente dice que espera que Floyd, eh, la persona que mató a la policía de Minneapolis, estaría, debiera estar mirándolo desde el cielo an approve of the job he's doing on the economy y que apruebe el trabajo que está haciendo en la economía. No está hablando de seres humanos, vicisitudes, de crimen, sangre, no. La economía está bien, así que George Floyd, aunque lo mataron, está bien matado. Básicamente lo que está diciendo este energúmeno. Entonces, <coughs> dice... Trump está loco, ese es mi parecer, muy personal, pero para mí está loco, demente. Dice que ha hecho más por la comunidad negra que ningún otro presidente desde Abraham Lincoln. Y a la misma vez dice en la misma oración a la derecha y a la policía de los estados que sigan la lucha contra la delincuencia y, los pelig y las peligrosas ideas de la izquierda liberal buscando el toro en vez de ser el presidente de los Estados Unidos. Pero todo en la vida tiene su lado bonito. La señora alcaldesa de Atlanta, Reisha Lenz, la ha oído en la, en la televisión varias veces, una persona pensante, extraordinariamente competente. Dice que tener una conversación con el presidente de Estados Unidos sería como tener una conversación con un loco. No significaría nada. Dentro de esto hay tragedias y tengo dos. Ben Carson, secretario de la vivienda, el único afrodescendiente en el, en el equipo de Trump. Me da mucha pena verlo tratando de defender eh, su posición. Eso es una cosa espantosa. Yo no sé cómo ese maestro duerme de noche. Eh, dice que él va a abordar los problemas que se le presentan ...con cierto detalle... ...y qué tiene que ver eso... ...está usted con Trump o no... ...bueno... ...Trump está caminando... ...un campo minado... ...George Bush... ...que no es un liberal de izquierda... ...dice que no tiene su apoyo... ...Jeff Bush su hijo... ...fue gobernador de Florida... ...dice... ...no está seguro si va a votar... ...los senadores Mitt Romney... ...dice que tampoco tiene su apoyo... El general Colin Powell, yo lo oí, dice que va, le va a votar en contra. Y los generales, ya retirados de las Fuerzas Armadas, hay un sinnúmero de ellos que se señalan, dicen que está de amajar a este señor, tirarle el ejército a su propio pueblo. Sencillamente, estamos en una era muy, muy difícil. Estamos manejando una persona demente, con muchísimo poderes en el lado positivo 74% de los americanos apoya las protestas, esto es extraordinario y el, según el Washington Post 61% desaprueba de la gestión del presidente en estos días ese es el panorama en los Estados Unidos siguen las protestas el 28 de agosto va a haber posiblemente una de las protestas más grandes de la historia de Estados Unidos porque es el aniversario de cuando Martin Luther King hizo aquella reunión eh, y dijo que, que eh, el mundo iba a cambiar. Porque they have been to the mountaintop Porque llegaron a la, a la legislación donde los negros eran por ley iguales a los blancos. Extraordinario. Pero de verdad que George Trump, preocupante para cualquier persona con dos dedos de frente. Richard. Pues Ignacio, yo
3: siento la misma devolución por Trump que tú, pero quisiera no entrar en Trump porque no es analizable, diría Carlos Gallizal. Y me gustaría ver y conversar con ustedes uno de los efectos que ha tenido el tema de hoy. El primero es que la ciudad de Minneapolis ha decidido en su consejo municipal, desbandar la policía de Minneapolis, como dirías tú, eliminarla. y empezar de nuevo con un, una visión, una filosofía diferente, mucho más humana y muy sensitiva o sensible al tipo de problema racial que se ve ahí y en todas partes de los Estados Unidos o sea que eso es un resultado positivo el segundo me parece que es que un tribunal de apelaciones en un caso de West Virginia que evalúa si a unos policías que mataron a un preso. Les asiste lo que se llama la inmunidad del Estado. El tribunal decidió que no es una determinación que se hace así a seca, sino que hay que ir a los detalles del caso para determinar si la negligencia de esos policías es crasa o intencional. Y si es cualquiera de esos dos, entonces no le aplica la inmunidad. El tercer punto que me parece que es interesante es que respecto al asesinato de Floyd, uno piensa si cada uno de esos policías, que eran cuatro, reaccionaron igualmente. Los que han tenido acceso a las cámaras de video que tenían cada uno de esos policías han podido determinar que por lo menos uno de los policías estaba urgiendo que se quitara la rodilla de la garganta, que viraran el preso en vez de estar sobre su espalda o barriga hacia el lado para que pudiera respirar y pudieran levantarlo para llevarlo a recibir auxilio, lo que en un sentido pues demuestra que no todo el mundo responde igualmente a la situación, y a lo otro es que el argumento que pudiera tener el principal ofensor aquí de que no estaba consciente de lo que está pasando, pues no tan solo se desvanece ante los videos, sino se desvanece ante la propia grabación de un colaborador, un policía, que estaba allí, uno de los cuatro, que le está diciendo, mira, Mueve a esta persona, ponlo sobre el costado para que no se ahogue. Quita la rodilla. Y eso trae mucha luz desde el punto de vista de investigación criminal de este hecho. Los tres puntos me parecen a mí que son positivos, que demuestra que hay una corriente contraria a lo del ídolo tuyo, eh, Mr. Trump, en cuanto a estos sucesos, también hay que hablar que el Congreso de los Estados Unidos está trabajando proyecto de ley para aclarar la situación desde el punto de vista de seguridad de la policía y otras eh, fuerzas eh, de seguridad del Estado para sensibilizar, para que puedan atender de una forma distinta estas situaciones que ocurren a menudo y que de no ser por las cámaras de los conciudadanos que graban el teléfono pasarían desapercibidas y con otra interpretación
1: legal tenemos que una pausa y regresamos con Héctor Luis Acevedo, vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia... ...nos renovamos con un programa de vanguardia bilingüe... ...actividades extracurriculares... ...salones con aire acondicionado y mucho más... ...todo en un ambiente seguro... ...supervisado y acreditado por Cognia... ...matrícula abierta para estudiantes de Puerto Rico... ...e Islas Vírgenes. ...pues honramos nuestro currículo optimizado a distancia... ...únete a nuestro equipo de excelencia... ...llama ya... ...787-763-7755... ...y 787-763-7411... ...aceptamos estudiantes con vales educativos ya abrió
6: sus puertas el restaurante Mar del Caribe en Punta Las Marías cumpliendo con las normas de distanciamiento social, hemos creado un espacio privado para cada mesa, ven y prueba nuestro variado menú, festival de chillo por tan solo 19.95 el mejor chillo que te puedas comer, o un delicioso ceviche restaurante Mar del Caribe abierto de miércoles a domingo desde las 12 del mediodía, también puedes ordenar y recoger de nuestro variado menú llamando al 787-545-5025 en momentos difíciles, disfruta de la buena mesa y en el restaurante Mar del Caribe en Punta Las Marías ofrecemos ese ambiente seguro para ti. Restaurante Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico, localizado en Calle Luisa, Punta Las Marías. Llama ahora y reserva tu espacio al 787-545-5025.
1: Héctor Luis Acevedo habla de, de nuestro comandante bueno. en jefe, commander in chief, Donald Trump bueno,
2: hay un hay un, una reflexión del padre del realismo político Nicolás Maquiavelo que Trump la ejecuta de manera magistral, eh, maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado porque el miedo es una emoción más continua y permanente que el amor. Que el amor sube y baja en diferentes intensidades, pero que el miedo tiende a permanecer con la misma intensidad. Y el maestro del miedo es Donald Trump. Ha despedido a los inspectores generales de, de dos departamentos porque le señalaron eh, deficiencias en la ejecución de las leyes y de, y de y mira cómo domina el partido republicano, no tuvo contendor en las primarias o sea, él es un y, y persigue a Romney y persigue al que sea y eso le da mucho poder digo, eh, sin ir muy lejos usted tiene que ver qué pasó en agosto del año pasado aquí cuando todos los legisladores del partido de la mayoría y todos los alcaldes fueron a ir allí a pedir que violaran la constitución es porque le tienen miedo a y los montaron en un voz a los senadores a ir a un caso de corrupción o sea, el miedo el miedo es un equivalente al poder y Trump eh, se ha apoderado del partido republicano a través del miedo eh, de una manera inmisericordia yo vi el tape de los nueve minutos eh, y había se oía a, a más de una persona eh, eh, en adición al, al, al que murió a Freud en el piso, eh, diciéndole, mira, he cannot breathe, qué sé yo, muffin, se oye, yo no no sabe quién lo está diciendo, pero se oye, y había una señora que le decía a un, a un policía asiático que estaba allí, mira, este ese hombre está, eh, eh, está en peligro, se, se oye eso, o sea, eh, eh, la gente intervino y con todo y eso él no le sacó la rodilla del de el cuello este, y eso pues ha causado una explosión eso no es un acto que se ve en el vacío a mí me preocupa mucho la reacción que ha habido de y police departments este, yo eh, tuve la oportunidad para y para mí fue un honor estar en ayudante del gobernador a cargo de una de las agencias que estaba a mi cargo era la policía allí conocí lo mejor del servicio público calero el coronel Marrero, Vasquejeli, Jorge Collazo, eh, gente con una devoción espectacular a, al servicio público. Conocí también de lo peor coroneles que me llegaron informaciones y evité que los ascendieran. Eh, y yo eh, vi allí a la gente que se amanecía trabajando y llegaba una hora antes de su trabajo Marrero para dar tráfico en Bayamón bajando eh, de naranjito. Yo vi eso. Vi también este domingo pasado, cuando estaba allí en, en la calle Fortaleza, esquina Cristo, eh, la cortesía y profesionalismo con que la policía de Puerto Rico me atendió y a todo el mundo. Impecable, impecable eh, en su trato público. O sea que uno tiene que tener mucho cuidado. La policía es un una institución que hay que... Eh, respaldar en la efectividad de su misión y, y, y educarlos y darle los recursos para que cumplan la misión a la altura de su de, de su encomienda. Y no se pueden tirar varas eh, fáciles aquí. El, el candidato Biden tuvo que salir a decir, ¿cómo que defoin los police O sea, porque eso va a provocar, no, 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 no. y oigan que se los digo, un rebote porque eh, tú necesitas los departamentos de la policía, eso no es una cuestión discrecional. La primera misión de un gobierno es el orden y hace falta una policía profesional, compasiva, en, en las democracias, las policías y los ejércitos. A diferencia de las dictaduras, protegen a los más vulnerables de, la, de los que tienen fuerza, dinero y poder. Y la policía es la que protege a la mujer agolpeada, la que investiga el crimen la que soluciona los casos, o sea que es indispensable una policía, hay eh, eh, que sea profesional. Si si alguien, eh, por eso es que Trump le ha hecho tanto daño a Estados Unidos y yo como eh, militar retirado me ofende lo que hizo porque unos miembros de los marines señalaron a un marín que mató a un a un preso indefenso lo mató, lo ejecutó y lo denunciaron, y usted sabe lo que pasó, que cuando lo condenaron, eso provocó la renuncia del, del jefe del Navy, cuando lo condenaron, Trump dijo que estaba mal condenarlo y lo invitó al asesino a cenar con él en, en, en Florida, o sea, eh, las cosas que ha hecho este señor para denigrar la institución del gobierno de los Estados Unidos yo no me recuerdo sinceramente comparación alguna, porque puede haber un error que otro, pero esto es cuando no es un eje otro, es lo que llaman la paradoja de la abundancia. Hay tanto escándalo que a ti se te olvidan los del mes pasado. O sea, y esto que ha pasado en Estados Unidos que pone en juego la fibra de la paz social en Estados Unidos, es sumamente peligroso con un presidente como Trump que tiende a dividir esa nación, de una manera peligrosa y llama a las fuerzas armadas a intervenir en conflictos locales y el secretario de la defensa tuvo el valor esper de decirle no, 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 el ejército no es para meterse a acabar los piquetes a palo, que es eso ni voy a mandar los lo, los soldados para eso o sea, milagro que no lo ha votado porque él se cree que puede votar a todo el mundo, a Fauci al, al Esper al otro, porque así es como opera esa es la desgracia, eh, como decían Churchill, la democracia es el peor de los sistemas salvo por todos los demás. Y uno de los defectos de la democracia es que se presta la elección de personas inescrupulosas. Eh, pero tenemos el remedio y por eso está indispensable, que es el voto para sacarlos. Y por eso el voto tiene que ser limpio, transparente y confiable, porque si no, se nos van los instrumentos de salvar eh, la dignidad, la paz, de este sistema. Así que nos tocó un sistema, un momento terrible con el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos, según mi memoria, y esa nación, como toda sociedad, está en una presión brutal eh, porque no tiene liderato consolidador. Yo me sorprende que eh, me da esta pena a veces que Jennifer González y, 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 y Fortuño estén respaldando una persona que lo hacen por, por la condición de miembros de ese partido y las prebendas que pueda tener, pero en este proceso los puestos pasan, pero las conciencias y los principios son los que quedan a la larga. Triste espectáculo de tener Estados Unidos un presidente como Trump y que tenga un respaldo de líderes, algunos líderes religiosos, algunos líderes comunales eh, y intereses particulares. Pero la nación tiene hoy por hoy, según mi estimado, un enemigo de sus esencias en la presidencia.
1: Estoy totalmente de acuerdo con su señoría. Un amigo mío que estuvo en el mundo de inteligencia ha dicho que Trump ha hecho más para destruir la imagen de Estados Unidos en el mundo, que todos los agentes de la KGB y de la GRU de la China Comunista, juntos, este señor va a destruir lo que era Estados Unidos, el símbolo de la justicia, de la igualdad, de la prosperidad. Él solito lo ha destruido y le va a tomar a Estados Unidos décadas reponerse a esta, a esta realidad. Bueno, nos quedan unos cuatro minutos... Quiero indicar, espérate, tengo una pregunta que no la cubrí ahorita sobre el código o la ley electoral. Mis hijos que viven hacen 20, 30 años en Estados Unidos, no tienen la menor idea, o la, la, la menor idea de regresar a Puerto Rico, compraron tierra, vi tienen sus hijos, eh, votan allá. Algunas veces se van de vacaciones y ni vienen a Puerto Rico porque sus intereses ya es otro. ¿Esa persona podría votar aquí, Héctor Luis?
2: Bueno, si aparece inscrito en los últimos ocho años, esta ley le da el derecho al voto y a decidir en dónde quiere votar, aunque no viva aquí. Y lo exime del requisito de la tarjeta electoral que le exige a Ignacio para ir a votar aquí. O sea, al que está aquí le exigimos. La tarjeta electoral va ante funcionarios de colegio, se tiene que entintar ¿Ah? y el que está fuera puede solicitar, si aparece en el registro, voto ausente y la ley en el artículo 935 y en el artículo 938 impide que le cuestionen a usted este sobre su voto y en vez de exigirte que tú no puedes estar inscrito para votar en dos sitios quieren facilitar el voto de personas dobles y el y el voto de... Per porque ponen unos requisitos bien difíciles de conseguir para poderlo impugnar así que la contestación es que la que vino el otro día a sacar una tarjeta electoral aunque no vivía aquí, ahora no la tiene que sacar y eso crea un discrimen y crea un incentivo a que personas que no viven aquí vengan a decidir por los que sí vivimos aquí
1: pero para yo entender si mi hija viene y se inscribe y no tiene relación nin ninguna con Puerto Rico ninguna sus hijos están allá las escuelas están allá su trabajo está allá vota allá está envuelta en la en la en el partido demócrata en de New Hampshire ella si se inscribe, ¿votaría ausente aquí si ella lo
2: deseara? Bueno, eso fue lo que se vio en el caso de Y Fernández. Se le impugnó porque ella pide eh, exención contributiva, etcétera, ya. Y el juez la mandó a sacar. Y entonces enmendaron la ley para que ella, el elector, de, decida dónde es que quiere votar e impiden efectivamente que se le cuestione el voto ausente. Y entonces, como no tenía la tarjeta, vino a Puerto Rico a sacarla y ahora lo eximen de la tarjeta el que vive fuera este, pero, digo, eso es una confesión y cuando impiden que se le cuestione eso es casi una confesión de delito
1: pero es que no uno no puede detener un, un reclamo de un ciudadano ante los tribunales si yo digo bueno, lo que
2: pasa es que el derecho electoral amigo Ignacio Ajá. es un derecho preventivo porque si usted no lo logra Uf. hacer a tiempo el que gana las elecciones con fraude es el que nombra el sistema y tiene los recursos, así que por eso la naturaleza del derecho electoral es que te detalles y tiene que ser preventivo por eso esta ley que saben quién le está haciendo sabe que llevar los casos y llevar esos procesos y le ponen diez obstáculos tiene que tener documentos uno unos documentos que uno no los tiene para impugnar a esa persona del voto ausente o sea que es bien cuesta arriba, pero esa es. La, el diseño, la conspiración para que personas que no viven aquí, vengan a decidir por los que sí vivimos aquí
1: tenemos que irnos son las seis y treinta y ya la chicharra de Wanda va a estar por sonar amigos Héctor, los dos, un privilegio estar con ustedes
3: Muy buenas muchas gracias
1: Bu buenas noches